0: Outside. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Ähm, ja, die erste Folge im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ähm, ja, ich wünsche euch schon mal nur das Beste fürs neue Jahr und vor allem, was mir inzwischen wirklich. Das Wichtigste ist ganz viel Gesundheit und Zufriedenheit. Ähm, ja, Paul, hi, wie geht's dir? Bist du gesund?
2: Hi, ja, schließe ich mich schließe mich an. Äh, und ja, ich bin soweit, ich glaube, ich bin gesund, ich weiß es aber nicht. Also kann es sein, dass ich äh, krank bin, leicht angeschlagen. Auf jeden Fall, mein, mein, mein Wub hat ein Up and Down, ist mal rot, mal grün, aber nichts dazwischen. Von daher... Äh, kann sein, dass ich so ein bisschen auf der Kippe bin, aber sonst ist alles in Ordnung. Wie ist bei dir die Lage?
1: Ja, bei mir ist auch gut. Ähm, ich war jetzt zwischen den Feiertagen leider krank, aber jetzt ähm, ist alles wieder gut soweit. Puls noch ein bisschen hoch beim Training, aber geht in die richtige Richtung. Ja.
2: Aber hast du, äh, du warst jetzt öfters krank, oder? Kann das sein?
1: Nee, also ich war eigentlich nur nach meiner OP, hatte ich mal Grippe, eine ein paar Tage richtig mit Fieber, aber jetzt keine Erkältung. Und jetzt eben mal wieder eine Erkältung, was ich ewig nicht hatte. Und ich habe auch letztens, glaube ich, in unserer Folge mit Sebastian gesagt, dass ich ewig nicht krank war, jedenfalls so erkältungsmäßig. Und jetzt hatte ich es mir direkt eingefangen. Ja, also so Standard halt, Halsschmerzen ich Fing an mit so diesem Kratzen im Hals, wo man irgendwie so denkt, scheiße, irgendwas ist. Also ist bei mir eigentlich immer so richtig Standardablauf. Ich kriege so ein Kratzen, so ein trockenes Gefühl im Hals und denke mir so, oh nee, hm, ah, vielleicht ist doch nichts. Und dann weiß man aber eigentlich schon im Unterbewusstsein, das geht nicht gut. Ja und dann ähm, hat mein Wub auch schon rot angezeigt und am nächsten Tag hatte ich richtig Halsschmerzen und dann geht das so über in Stupfen und dann äh, ist der Hals besser, dann hat man aber schnupfen dann kommt der Husten und dann ist eigentlich wieder gut. Also so ist es bei mir immer. Und ja, dann, man sagt es so
2: neun Tage, ne? Drei Tage genau. kommt, drei Tage bleibt, drei Tage geht und ist halt eigentlich meistens so wirklich so. Also, es ist
1: wirklich so. Also auch wenn man äh, die Hoffnung hat, dass man es irgendwie schneller übersteht, es ist einfach nicht. Also es geht nicht schneller. <lacht>
2: Ja, leider nicht. Aber ja, okay. Aber wart ihr jetzt die ganze Zeit auf Malle oder ihr seid nee. jetzt gerade wieder? Ne?
1: Genau, wir sind zurückgeflogen kurz vor Weihnachten. Das war auch sehr interessant, der Rückflug. Und, ähm, das stimmt. Genau, da war es ein bisschen turbulent und wir sind am Ende in Berlin gelandet statt in Bremen. Ähm, genau, und dann waren wir halt über Weihnachten äh, und sind dann Neujahr wieder hergeflogen. Und ich war eben eigentlich die meiste Zeit dann in Deutschland krank, weil also sie jetzt auch, ja, mit Wetter-Turbulenzen ähm, in Bremen war es jetzt auch nicht so richtig attraktiv zum Draußenfahren. Hatte dir also
2: das Wasser rübergekommen über den Deich? Oder?
1: Also bei uns ist es noch gut, aber es gibt Stadtteile, die sind wirklich richtig überschwemmt. Und auch meine Trainingsstrecken sieht wirklich aus, als wenn wir an der Nordsee wohnen direkt. Also es ist schon krass. Also wirklich... Ja so wir haben so eine BMX-Strecke ähm, an der Weser, wo wir sonst manchmal ein bisschen so die Hügel fahren und die ist einfach nicht mehr vorhanden. Also es ist einfach nur noch See und ja. Bisher haben wir Glück, wir wohnen ja auch direkt am, an der Weser eigentlich, ähm, aber der Deich hält und ich hoffe, das wird auch so sein, solange wir ja auf Mallorca sind.
2: Ja, es ist krass. Also hier in Berlin war es jetzt mal ein paar Tage trocken, aber regnet jetzt auch wieder viel und ich bin jetzt das erste mal jetzt auch wieder... Richtung Potsdam und so rausgefahren äh, und da ist auch an der, an der Werder und so, äh, nicht an der Werder, an der Havel, ja. äh, ist, ist auch Wiesen, die sonst eigentlich Wiesen waren, sind der Zeit Seen oder Teil der Havel. Ja. Das ist, äh, ist schon krass und ich war auch eine, eine kurze Zeit in Süddeutschland unterwegs, da war es auch äh, Brutal, also da hattest du so Bäche auf der Straße.
1: Mhm. Ja, das ist, <lacht> ja. Äh, ist bei uns auch, auch wenn wir jetzt äh, im Gelände hier unterwegs sind, das sind einfach so Flüsse im Wald, die vorher halt Wege waren. Und man muss halt wirklich gucken, wo man fahren kann. Also,
2: ja. Ja, ja ich hoffe auch, dass es gut ausgeht und dass jetzt nicht irgendwie äh, Leute da irgendwie mit Leidenschaft gezogen werden. Ja, äh, das
1: hoffe ich auch. Und ja. Jetzt an Silvester war auch bei uns Böllerverbot teilweise was halt eigentlich, fand ich, der gute Nebeneffekt am Hochwasser war. Mhm. Dadurch war es auch erstaunlich sauber am nächsten Tag, als wir zum Flughafen gegangen sind. Das war eigentlich ganz, das fand ich eigentlich echt sehr angenehm. Weil
2: ja, wie lange bleibt ihr jetzt drüben?
1: Äh, bis nächsten Montag, also wir sind jetzt eine Woche da und ja, jetzt gerade ja, mit Vladi und John, der uns äh, auch bei der Deutschen betreut hat, genau, John Kemner.
2: der Bruder von Leonard Kemner.
1: Genau, der ist auch wieder Seit, der, seit er mit uns bei der Deutschen war übrigens, sehr motiviert, hat sich auch für Trucker ja. angemeldet. Und Welches?
2: 100, 200?
1: 200. Hat auch, also er ist auch echt schon wieder in einer guten Form, hat gut abgenommen und ähm, ja, also macht Spaß mit ihm wieder, vor allem bergab. Ja,
2: ich kann mir vorstellen. Gut, Fladi und ihm zusammen runter ist dann... Das
1: äh, ist interessant.
2: Ist gefährlich, ja. ja morgen okay.
1: kommt auch noch Lennart, ähm, ja. Dann wird es noch interessanter, auch berghoch. Aber ich glaube, da werde ich mich dann abmelden.
2: Ja, gut, aber dann bist du wahrscheinlich wie die letzte, sich abmeldet. Ja, wohl der Bruder von ihm Im, eben, Moment, ne? schon. Ja, im <lacht> Moment, Moment schon. Moment <lacht> schon, ja. Dauert noch ein bisschen. Ja. Ähm, genau, nee, sonst äh, ist ja nicht so viel passiert, ne? Irgendwie halt schlechtes Wetter, haben wir gerade schon besprochen, und Krankheit. Mhm. Ähm, dafür ging es im Belgien oder sagen wir im, äh, im Benelux, auf jeden Fall rund mit einigen Rennen, mit mhm. so einem krassen Run von äh, Mathieu, der glaube ich jetzt acht Rennen hintereinander gewonnen hat. Ja. Und ihm bei jedem Rennen immer noch beeindruckender wird. Also.
1: Ja, es Wahnsinn.
2: Ja, ist schon.
1: Das ist, ist, ist einfach so, wenn er noch mit den anderen irgendwie zusammenfährt, weiß man eigentlich, dass er gerade nur so Halbgas fährt. Und dann fährt er einfach mal einmal schneller und alle sind weg. Und er ist allein. Also. Naja,
2: es sieht schon... Ich fand es besonders hart, fand ich so Leonhout, oder Leon Hout, äh, kann ich mir wie man es richtig ausspricht, ähm, weil er ja so also der einzige ganz große Fahrer war, also war es kein äh, äh, Isabeth da und kein äh, Lars van der Haar und so und auch kein äh, von Art oder Pitcock und ja, da war schon ein krasser Unterschied also, ja das ist Wahnsinn das, ja. Ähm, aber ja was, was natürlich dann so der, der Top Aufreger war ne, ist äh, seine Spuckaktion mhm. die hast du ja sicherlich mitbekommen
1: in Holst, ne ja genau ja.
2: Äh, ich weiß nicht hast du es live geschaut oder ja
1: ich habe es mir angeguckt war auch ein mega cooles Rennen fand ich weil es so ja außer Van der Poel hatte eigentlich irgendwie jeder irgendeinen Defekt oder irgendwelche technischen Probleme, Sturz. Und ja, Wout ja auch, den hat sie ja auch irgendwann mit einem Kettenabwurf zurückgeworfen. Und ähm, ja, aber ja, ich glaube so der Aufreger des Tages war eben, dass Mathieu Van der Poel ähm, die gröhlenden Fans ähm, bespuckt hat, nachdem die ihn wohl mit Urin und Bier bespritzt haben. Hm. Ja, ja, und dann gab es ja so ja, verschiedene Meinungen, ob es in Ordnung ist, dass äh, Mathieu von der Poel eben spuckt oder ob er sich wehren darf oder nicht. Und ja, was sagst du dazu?
2: Naja, also wehren darf er sich. Also finde ich schon, dass, dass man sein Unmut äußern kann, wie er es getan hat. Darüber kann man streiten. Hm. Ähm, ich bin ja auch ein Fahrer, der, doch, also wenn es wenn also man mich schlimm erwischt, auch eine, kürze, eine kurze Zündschnur hat. Mhm. Keine Ahnung, also ich, ich glaube, dass er das nicht, also da muss schon viel passiert sein im Vorfeld. Ich glaube, das war so eine Anstauung von ganz viel Ärger seinerseits. Ja. Ähm, weil du hast bei allen Rennen gehört, ne, da wurde immer ausgebucht. Also das ist echt krass. Also Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ähm, aber ich habe es bei vielen Rennen gehört, dass er ausgebucht wird. Ja. Äh,
1: ich finde es krass, weil Hulst ist ja auch ein niederländisches Rennen. Also ja, es
2: ja. also müssen ja kein Niederländer sein, ne? können ja auch... Also
1: ja, klar, es kommen sicherlich ja. auch Belgier zum Rennen, aber irgendwie...
2: Ja, ja. also ich ja, ich, ich fand's auch, ähm, ja, auch man nicht spucken muss, darüber kann man sich wirklich streiten. Ich finde es aber in Ordnung, dass er, dass er, dass er ein Zeichen ja. setzt. Wie gesagt, die Art und Weise, über die kann man glaube ich echt äh, reden. Ähm... Ja, Ja, um, aber was,
1: was soll er auch groß anderes im Rennen als Spucken machen? Also, ja, da habe ich viel jetzt, anderes, äh, ich übrig, außer die Flasche, äh, Flasche da auch nicht am Rad. Also, nee, aber
2: <lacht> da genau, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Es gibt drei andere Vorfälle, zumindest größere Vorfälle. Mhm. Und zwar, Sven nice, äh, ist 2012 in Leonhout, äh, Leonhut ist er vom Rad gestiegen. Mhm. Also es wahrscheinlich hatten da auch, ich kann mich sogar, ich habe das damals auch geschaut, das Rennen, ich kann mich sogar daran erinnern, irgendwie hat wahrscheinlich auch ein Zuschauer die ganze Zeit irgendwie beleidigt und irgendwann fährt er nice vorbei an dem und hält einfach an, wirft sein Rad weg, geht unter, unter dem Absperrwand durch und läuft dem Typen hinterher, der aber weggelaufen ist.
1: Okay, das, das hätte Mathieu auch machen können, weil die Zeit hat er definitiv.
2: Die Zeit die hat er gehabt, läuft dem hinterher und er hält nicht an, bis er den irgendwann stellt und stellt ihn halt richtig fängt an mit dem zu diskutieren
1: das ist geil
2: ja das ist das das fand ich gut dann Richard Kronendal in Dijm bei diesem Nachtrennen 2001 mhm. der, der der was boxt der mit wem ich, ich habe das jetzt ich habe es mir vorne erst noch mal angeschaut der auf jeden Fall geht auch vom Rad genau genau der geht vom Rad und der boxt sich mit welchen der okay. boxt ein und danach fährt er weiter und dann noch eine, der sich dann, der sich wahrscheinlich darüber beschwert, dass er den geboxt hat und dann kriegt er auch nochmal eine. Ähm, das muss man sich mal anschauen, ist das, äh, witzig ist es nicht, aber es ist interessant, sich anzuschauen. Also Richard Grondal äh, auch Weltmeister gewesen und so. Äh, und dann Bart Wellens, der äh, irgendwo bei irgendeinem Crossrennen auf jeden Fall, kriegt einen Zuschauer. In so, ist, so eine, ist so eine Abfahrt, die so, mit einer Linkskurve und vor der Linkskurve holt er sein Bein raus und macht wirklich so, ein, so einen Karate-Move. Haut so mitten in die Zuschauer rein und tritt mhm. so rein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Videos verlinken sollten. Keine Ahnung, kann aber jeder mal selber gucken. Bei YouTube findet man ja alles. Aber das sind so drei Beispiele, wie man es auch hätte machen können. Alle jetzt mhm. nicht unbedingt besser, aber...
1: Ja, ja, außer das von Sven nice Ich meine, diskutieren nice. ist ja auf jeden ja. Fall in Ordnung.
2: Ja, genau. Also das fand ich... Äh, ja.
1: Ja, aber ich sehe es auch so wie du. Also, ich finde ähm, definitiv, er kann sich wehren. Und ähm, ich glaube auch im Eifer des Gefechts, jeder der Rennen fährt, weiß mit einem Puls von, keine Ahnung, 180.
2: Ja, aber ich glaub, man, bei ihm nicht 180. War <lacht> Bei
1: ihm wahrscheinlich eher 130, aber ja. egal. Manchmal überlegt man dann vielleicht nicht. Und ähm, ja,
2: nee, ich, ich glaube, das war er hart eine... genervt. Ja, genau. Aber es ist momentan er hat das eh schwer. Ne? Leute ihr, ja. ähm, regen sich ja auch auf, dass er mit dem Lambo ankommt und so und, äh, und fragen sich, wie viel Lamborghini Genius er da hat und verstehen da halt, das ist halt dann so, das finde ich dann auch so, das finde ich dann so interessant, weil wir als Radschburg-Community oder auch so Fans uns ja immer also immer sagen, wir brauchen so Persönlichkeiten. Weißt mm, du? Und wenn mm, wir da jemanden haben, mm. ob einem das nun gefällt oder nicht, dass er irgendwie so Sportwagen fährt, das mal außen vor, mm. aber die so ein bisschen äh, Attitüde haben, ja. äh, genau, dann, äh, dann ist einem das, oder ist das einigen halt auch nicht recht. Mm. Also ich finde, es, es wäre jetzt auch nicht meins, da mit Lambos, jede Woche einen neuen Lambo anzukommen. Mm. Übrigens, das sind auch nicht seine, sondern das, das ja, ja, war der in hat den ein, Deal, ne? nee, der hat sogar einen richtigen Lambo-Deal mittlerweile, glaube ich, weil ich okay. habe vorhin, wo du mir direkt ich, abends hänge ich noch bei Facebook ab. Ja, ich bin halt noch so... so <lacht> halt, wir wir sind halt alt. Wir also. sind halt alt. Und da wurde, wurde ich voll gespammt damit. Also mit richtigen von Lambo, Italien, okay. Werbung, wie mhm. er, mit, mit, er mit so aus durch die Gegend fährt. Und da hatte dann ja irgendwie, dieses, also ich weiß nicht, auf so ein Hurrikan war, aber da davon dieser Offroad-Version. Und Leute dachten direkt, da hat, also, das war halt so ein Marketing-Ding, wo mhm. du hast halt auf einmal auch gesehen, dass das Ding woanders aufgetaucht ist auf Instagram. Also das war einfach so einfach mhm. Marketing. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das dann noch weitergeht. Er liefert auf jeden Fall Schlagzeilen, finde ich, finde ich gut. Es,
1: ja, es gab ja auch noch eine Situation, wo er ähm, bei einem Rennen, ich weiß gar nicht mehr welches Rennen, es war eine Überrundung hatte und den Überrundeten, der aus Costa Rica, genau, Costa Rica? der gerade, ja. ja, der gerade irgendwie ähm, Selfies von sich gemacht hat auf der Strecke, den hat er ziemlich unfreundlich weggekickt und da gab es ja auch schon ziemliche Kritik. Ja,
2: genau, aber da fand ich halt beim ersten anschauen, dachte ich, oh, das, das ist halt komplett, also, was soll das? Mhm. Also, warum macht er das? Mhm. Beim zweiten und dritten Mal siehst du halt, das war halt so, der Stand halt einfach, der ist auf einmal richtig im Weg gelaufen. Genau. Also, das war gar nicht, also, er hatte gar nicht viel mehr, das war nicht so, ey, verpiss dich, sondern es war halt, ja, okay, also, entweder kippe ich jetzt vom Rad oder ich stoße ihn kurz weg. Ja, also, ich halt für die Variante, das fand ich dann am Ende so, also, legitimes falsche Wort, aber fand ich jetzt okay. Ja. Ähm, und der costa Ricaner hat ja auch gesagt, dass es sein, seine Schuld war. Genau, und er wollte und glaub, direkt war, aufhören mit Rennen fahren. Ja, genau. <lacht> ich glaube, da war auch ein freundlicher Austausch danach über die Medien und, mhm. äh, ja, wie gesagt, die Spuckaktion, die Spuck das hätte man auch anders lösen können. Das mit dem äh, costa costa äh, ja, es war jetzt so ein Rennunfall. Ja, ja.
1: ich denke genau. auch. Es war in Ordnung.
2: Ja, Mal gucken, welche Kinder im Hotelflur rumlaufen bei der Wärme.
1: <lacht> <lacht> genau, stimmt. Ja, da gab es ja auch noch mal. Ja, das ja. ist ja auch ein bisschen unter den Tisch gefallen, oder? Wie bitte? Die ganze Aktion ist so ein bisschen nicht mehr... N
2: naja, gut, er hat halt eine Strafe bekommen, ne? glaube ich. Okay. Äh, darf ich so so lange nicht einreisen. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist glaube ich schon so auch abgewickelt einfach, ja. ja, ja.
1: Ähm,
2: genau, dann wir haben ich weiß nicht, ne lassen wir zuerst Ryan Kamp und dann können wir danach Deutsche, weil wir danach ja auch einen deutschen Fahrer reinholen, passt das. Aber ich weiß nicht, Ryan Kamp kennst du ja wahrscheinlich, ne? Mhm. Ehemaliger U23-Weltmeister. Mhm. Der ist dieses Jahr, oder letztes Jahr noch bei ach weiß habe ich das Team vergessen. Uh, auf jeden Fall bei einem belgischen Profi-Cross-Team gefahren, Mir ist gerade echt der Name entfallen. Auf jeden Fall ähm, hat er da keine Vertragsverlängerung mehr bekommen und auch kein anderes Team gefunden. Um, und dann hat er anscheinend mit der Hilfe der Rothhof-Brüder, den unter anderem, den gehört Alpizin de Koenig, also das Team von Mathieu, den gehören irgendwie drei oder vier Teams, ja, zwei ja. Cross-Teams, was weiß ich. Gefühlt also. irgendwie um, alle. Ja, genau, alles. <lacht> und die haben ihm anscheinend dabei geholfen, dass er jetzt zumindest mal für ein Jahr sein Gehalt gesichert hat, äh, dank der Unterstützung von Colonago und Kamper. Mhm. Ähm, fand, ich, fand ich interessant und vor allem auch wieder, wo die Rothaus eigentlich überall involviert sind. Ne? Also mhm. wie viel Macht die wahrscheinlich auch wirklich haben und wie viele Kontakte und wenn sie wirklich wollen, wie vielen Leuten sie eigentlich auch in dem Fall ja auch helfen können. Mhm. Der fällt ja mit einem blanken Trikot rum. Der hat nicht mal einen Trikotsponsor, ne?
1: Also, Krass. Ja. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall gut. gute ja. Sache, dass sie da dann auch so unterstützend ja. zur Seite stehen.
2: Genau. Und dann lass mal zu den, zu den beiden deutschen Frauen gehen, die gerade äh, ganz solide Resultate eingefahren haben.
1: Ja, und auch sehr interessant finde ich, dass Elisabeth Brandau jetzt wieder ähm, ambitioniert fährt, nachdem sie ihr drittes oder viertes Kind gekriegt hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. ja. Also
2: drei auf jeden Fall, vielleicht aus vielen. Aber drei ja, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall viele Kinder. <lacht> Und ähm, genau, sie ist auch wieder ähm, in, den, in, den, äh, in die Weltcups eingestiegen. Ich glaube, das erste Rennen war das äh, in Val di Sole, wo sie Elfte geworden ist, ähm, was ja schon mal auf jeden Fall ein super Einstieg ist. Und jetzt auch nochmal in einem UCI-Rennen Siebte geworden. Also. Formkurve steigt auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Zweikampf bei der DM zwischen Elisabeth Brandau und Judith Kral.
2: Ja, bin ich auch. Ähm, Judith wird äh, bei dem Rennen Zoll da auch Elfte. Hast du es gerade schon erwähnt? Nee, nee Judith hatte nee. ich noch nicht. Ja. Nee. Genau, Judith wird da auch Elfte. Also sind beide äh, bei beiden steigt die Form. Äh, Elisabeth Brandau hat dann irgendwie auch geschrieben, dass sie auf jeden Fall merkt, äh, dass diese, gerade diese Doppelbelastung in äh, Leonhut wird sie noch siebte, dann am nächsten Tag mal weg hat, nur eine 49. Ja. Dass das halt, dass das Standbein halt da gerade noch fehlt, aber das ist auch normal. Vor <lacht> also.
1: allem, wenn man ziemlich weit hinten wahrscheinlich starten muss. Ja,
2: dann, genau. Aber ja, bin ich bin ich gespannt, also äh, kann kann gutes, kann gutes Rennen werden. Ich meine, Thema deutsche Meisterschaft können wir eh gleich auch noch mit Marcel Meisen besprechen, der kommt mhm. ja gleich, der ist ja auch so hundertmal deutscher Meister. Ähm, du warst noch keine deutsche Meisterin, ne, im Cross,
1: oder? Vize nur. Deutsche, Vize, ja. Ja. hinter Elisabeth.
2: Ah, hinter Elisabeth, ja. ja, die war ja dann auch irgendwie, hat er ja auch so einen Wann gehabt, ne, nachdem Hanke aufgehört hat, glaube ich. War sie ja diejenige, die... Niki.
1: Genau, sie war ja eigentlich immer deutsche Meisterin.
2: Also. Ja, genau. Ja. ja, gut, dann holen wir mal den, den Marcel hinzu.
1: Ja, wir haben jetzt zu Gast Marcel Meisen. Ähm, hi Marcel, wie geht's dir? Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
0: Hallo Caro, hallo Paul. Ja, äh, ja ich habe glaube ich schon geschlafen. Ich habe noch ein bisschen gehört von Anfang vom Feuerwerk, aber dann bin ich zum Glück schnell eingeschlafen und morgens ging es raus zum äh, Neujahrskross in Petange in Luxemburg. Und ähm, deswegen, viel gefeiert wurde nicht.
1: Wo du ja auch direkt erfolgreich warst mit dem dritten Platz.
0: Ja, erfolgreich. Also wie gesagt, ich hatte da sechsmal gewonnen. Ähm, dann will man natürlich auch gerne das siebte Mal gewinnen. Ähm, aber dieses Jahr waren auch echt gute Fahrer da und äh, ja, hat dann äh, nur für den dritten Platz gereicht, aber äh, ja, sicher auch nicht schlecht.
2: Hast du, hast du schon mal Silvester gefeiert? Also außer früher als Teenager. <lacht> Vielleicht da auch noch gar nicht, mehr, Weil da gab ja, du bist ja schon immer Cross gefahren.
0: Eigentlich schon, ja, also soweit ich mich erinnern kann, eigentlich ab 1. Januar immer immer gefahren. Also ich habe schon mal ja, rein gefeiert, dass man irgendwie abends bei Freunden war und dann aber wirklich äh, um halb ein dann äh, ab nach Hause ins Bett und äh, ja, groß gefeiert habe ich noch nie, aber ähm, ich hatte auch ein paar gute Jahre, also man kann auch ohne Silvester feiern, glaube ich gut ins Jahr starten.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich glaube, man startet auch besser mit einem Sieg ins Jahr ausgeschlafen als mit einem großen Kater, deswegen äh, ist vielleicht gar nicht definitiv. so schlecht. Definitiv,
1: definitiv.
2: <lacht> Das stimmt wohl. Ähm, aber ja, kurz, kurze Vorstellung nur. Also du bist 34 Jahre, du hast jetzt, wenn die Folge rauskommt, noch nicht Geburtstag, aber am Sonntag. Am, Sam naja, Montag. Montag.
0: Am, am Montag. Am 7. ist äh, in Zonhofen
2: Weltcup und am 8. dann... Bist du 35?
0: Ja. Zumindest ja. steht es auf dem Papier, aber ja, irgendwas, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht ist da was schiefgegangen bei der Geburtsurkunde.
2: <lacht> ja. <lacht> Aber also wir, wir hatten gerade das Thema schon, du hast, äh, du hast auf jeden Fall auch gerade schöne Haare. <lacht> ja, das ist ein bisschen Und, äh, ja, Und, äh, meinst du schon, du solltest vielleicht mal auf meine Frisur wechseln? Ich kann es empfehlen, ist pflegeleicht. Man sieht im, also man sieht halt immer gepflegt aus. Ja, meistens.
1: Äh ja, es ist auch kost kostengünstig. Das stimmt, also, ja. Friseur genau. ist ganz schön teuer.
2: Ja. Äh, auf jeden Fall bist du. Ja, dass ich nicht mal zum Deutsch Pfleges
0: Friseur gehe, ist ja mein Problem. Deswegen. Ja, genau.
2: Das wollte ich ich glaube, da Spaß. Ja, da, äh, ja. ja. ich überlege es mir mal. Ja. Ähm, genau, aber noch kurz zu dir. Du bist ähm, siebenmal deutscher Meister der Elite geworden, hintereinander. Ich glaube, der letzte deutscher Meister vor dir war Philipp Weizlehm. Ja, zwischen meinem oder? ersten
0: und meinem zweiten Titel war Philipp noch einmal Meister und dann, glaube ich, sechs Stück äh, nee. in Folge. Also,
2: echt, ist es so? Ich habe es ja. extra nachgeguckt. Ja, du wirst es schon besser wissen als, äh, als Wikipedia. Okay, aber nichtsdestotrotz siebenmal deutscher Meister. Der Elite einmal bei der U23, der weiß noch, hat, hat, hat sich dein Vater bei mir vor dem Rennen schon bedankt, dass ich nicht fahre. Äh, in Herford Stimmt. damals. Ja, äh, Philipp,
0: genau. Philipp war verletzt. Philipp, hatte
2: F Philipp war verletzt. Ich bin Elite gefahren, <lacht> freiwillig. Und, genau. Aber auf jeden Fall da und überraschenderweise ja, nicht Also für Insider nicht, aber 2020 wirst du deutscher Straßenmeister der Elite am Sachsenring. Im Sprint gegen?
0: Ja, Pascal Ackermann, Ackermann. war Zweiter, äh, Alex Krieger damals Dritter. Ähm, ja, es war für mich ganz gut gelaufen. Klar, das Corona-Jahr, also sind der eine oder andere ist nicht mitgefahren. Aber ähm, ja, die Strecke kam mir da entgegen, war natürlich ein bisschen atypisch, aber äh, also. Ja, nicht so wie andere Meisterschaften, ähm, aber der Sprinter bergauf, das liegt mir einfach und, äh, und ich glaube auch, was vielen, äh, ja wir sind glaube ich 48 Runden gefahren und drei kleine Anstiege, wo man immer drüber drückt auf dem Sachsenring, weiß, wer da schon mal gefahren ist, der kennt das, ein, zwei Mal ist das alles okay, aber dann ähm, ja im, 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 unterm Strich fast 150 Mal einen kurzen Anstieg hoch und ich glaube, das hat dem einen oder anderen im Sprint schon ein bisschen wehgetan dann.
2: Ja. Genau, aber es würde mich gleich nochmal äh, dazu was interessieren. Auf jeden Fall, genau, also einige Titel gesammelt, mehr als Caro und ich. Hatten wir jetzt gerade vor der Folge schon. Caro tief. einmal Vizemeisterin, ich einmal nur bei den äh, Von daher hast du uns da einiges voraus. Aber wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Weil das habe ich auch nie so richtig, äh, das weiß ich einfach nicht. Wir kennen uns ja auch schon seit seit Junioren, ne? Eigentlich.
0: Ja, du hast ja eben schon angesprochen, ne? das kommt vom Vater.
2: Ähm, ne, hab ich noch nicht angesprochen von deinem Vater Aber genau, kannst du ihm auch kurz erzählen Wir nenne dich ja auch eigentlich immer Jupp <lacht> Ja, da bist ich du ein einer der ein wenigen,
0: der das macht Aber, äh, ja, das ist noch aus, aus alten Nationalmannschafts-BDR-Zeiten <lacht> Irgendwie so, äh, da hat ja jeder Seinen Spitznamen so ähm, da ist das irgendwie auch noch Ein bisschen übrig geblieben ähm, ja, und mein Vater Ist halt früher schon immer gefahren Der hat nur Rad, Rad äh, Fahrräder im Kopf Und, ähm ja, dann ist man schon als kleiner Junge äh, irgendwo auf den Radrennen und sobald es dann ein erstes Schrittrennen gibt, fährt man da mit und dann, äh, ja, dann geht das so von Hölzchen auf Stöckchen und ähm, ja, so, so wächst man da rein. Anfangs war ich wirklich sehr schlecht. Ich glaube, vor der U15-Klasse war ich immer bei jedem Rundstreckenrennen in der ersten Runde abgehängt. Ähm, Hat natürlich auch vielleicht mit, mit der Entwicklung zu tun dann und dann äh, in der Jugend und in den Junioren ging es dann so langsam aufwärts.
2: Aber ich finde es krass, also jetzt, wenn man so zurückschaut, wie unwichtig einfach auch dann noch O 17 war irgendwie. Also jetzt zurück, zurückliegend, also diese Altersklassen. Aber wie wichtig, wie wichtig das in dem Moment ist. ne?
1: Also Aber es ist ja auch, was du gerade schon gesagt hast, echt extrem abhängig von der jeweiligen Entwicklung. Also es ist ja so einfach nicht vergleichbar untereinander. Also...
0: Nee, da gibt es ja ganz viele, die wirklich die Jugendklassen dominiert haben. Also hier in NRW, ja, gab es da ganz viele und die dann wirklich in der U17 auf einmal nicht mehr jedes Rennen gewonnen haben und dann auch schnell die Lust verloren haben und aufgehört haben. Ähm, no. Ja. von denen, mit denen ich früher gefahren bin, wo wirklich jeder immer dachte, die sind viel besser, fährt eigentlich keiner mehr. Ähm, selbst in der U23-Klasse noch äh, ja sind nicht mehr viele übrig. gibt's nur noch wirklich die absoluten Profis äh, wie John Degenkolb. Äh, ja, dann werdest du ein bisschen der Jahrgang drunter schon äh, Jascha Sütterlin und sowas. Ähm, sind da nicht mehr viel übrig. Also es bleiben dann wirklich wirklich eine lange Karriere, haben die wenigsten. Ja, ja Paul ist ja, äh, der wenigen, der noch fährt, ich weiß nicht, bei dir aus dem Jahrgang sind ja auch <lacht> ja, nicht viele, die äh,
2: ähm, ich bin auch alt.
0: Ne? Ja, oder die bis weiter. vor zwei, drei Jahren noch gefahren sind. Das sind auch, glaube ich, nicht so viele. Ne?
2: Ja, ja, das sind nicht, ja, Genau, also aus meiner Generation war es eigentlich auch nur Klemme, der mit hochgekommen ist. Gesche, ja, das, das war's. Also ich vergesse jetzt wahrscheinlich einige, aber das ist so aus meinem Umfeld, Dunstkreis, Dege war ja schon ein bisschen jünger, auch Kittel. Ähm, aber ja, stimmt schon. Da, da bleiben da auch, so auch Jungs
0: wie ein Stefan Schäfer. Ich glaube, er ist auch so alt wie du ungefähr, ne?
2: Genau, das ähm, Alter, ja.
0: der ja auf dem BM-Podium steht äh, bei den Junioren. Sagen wir mal All.
2: so, die ich, meine Generation war auf jeden Fall noch die, dass die, die, es sind die Profis geworden, bei denen man es davor nicht gedacht hätte. Oder die nicht den klassischen Weg gegangen sind über Nationalmannschaften, Piverpool Es sind ganz viele dabei, die, ähm, die da dran vorbeigelaufen sind. Weil bei Clem und mir war es ja auch erst am Ende unserer U23-Zeit, dass wir wirklich integriert wurden in die Nationalmannschaft und da auch Rennen gefahren sind, aber ich sage jetzt bei mir auch daran, dass wir Cross gefahren sind, extrem viel. Ne? Ja, bei mir ich natürlich meine. auch,
0: ne? wenn, wenn der ja. Cross-Sport -Cross nicht gewesen wäre, dann wäre ich auch nie, ähm, ich würde würd mich jetzt nicht, auch, nicht als Straßenprofi bezeichnen, ne? auch trotz der Alpe 10 Jahre, jetzt nicht wirklich sagen, dass ich eine Straßenkarriere wirklich äh, hinter mir habe. Ähm, deswegen, das hängt schon auch krass mit dem Cross-Sport zusammen. Ja. Ja,
2: also war von Anfang an bei dir der auch an erster Stelle, also auch durch deinen Vater halt?
0: Ja das, ja, das kam mir gar nicht. Also ich bin nie irgendwie Sichtungsrennen gefahren oder ähm, bin auch nie im Team gewesen, so ein Juniorenteam, was mal eine Rundfahrt fährt oder so. Ähm, ich glaube, ich wurde dann einmal irgendwie äh, mitgenommen für den Nationalmannschaftseinsatz bei den Junioren. Das war so meine einzige Rundfahrt, die ich irgendwie mal gefahren bin, drei Tage. Ähm, deswegen ja in den Jugendklassen ja, war ich auch einfach nicht gut genug, würde ich sagen. Ähm, in der U23 fing das dann so langsam an, aber da war ich immer Crossfahrer. Und nach der U23 oder Ende der U23 habe ich dann gemerkt, dass ich auch auf der Straße ganz gut fahren kann. Ähm, ist natürlich noch immer weit weg von irgendwelchen profi -World Tour-Rennen oder irgendwas. Ähm, aber da ja, bin ich so langsam besser geworden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Problem gewesen, dass ich dann irgendwie nicht mal ins Straßenteam gekommen bin. Dass das alles irgendwie so zwei, drei Jahre zu spät war. Und wenn man jetzt sieht, wie jung alle sind, die Profi werden. Ähm, das fing bei mir dann erst eigentlich nach der U23 Klasse an.
2: Ja, gut, war aber zur damaligen Zeit auch normal. Ja. Also, das, also, also nicht nach der U23-Zeit, aber man ist durch die ganze U23 halt durchgegangen. Ja, und ich meine, du hast halt ja. noch den Cross, Cross-Sport gehabt, wo du gut warst. Ja, das, das war auch vielleicht auch, damals auch ein ja.
0: Problem, dass viele Teams das auch nicht wollten. Ne? Ein Crossfahrer. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, ähm, was die Teams da so gesagt haben, aber ich glaube, so wirklich akzeptiert wird das erst seit äh, Mathieu und Wout halt zeigen, dass man es kombinieren kann und ja, dass auch viel mehr Öffentlichkeit äh, oder in der, ja, mehr in der breiten Öffentlichkeit mehr ähm, Aufmerksamkeit genießt, ne? nicht nur innerhalb von Belgien, sondern ähm, ja, überall, überall schauen die Leute, ja jetzt Cross, also ich bin jetzt am Wochenende äh, in Diegem ja ganz gut gefahren und war eigentlich kaum im Bild. Ich bin 11. geworden und mein ganzes Handy war voll mit Nachrichten nach dem Rennen und früher bin ich vorne mitgefahren mit den allerbesten Crossfahrern und das hat eigentlich außerhalb von Belgien kaum einer mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es ja. bei dir war, du hattest ja auch schon wirklich gute Cross-Erfolge, die auch im Fernsehen waren, wie in Overeise ja. oder sowas. Ähm, wie da so die, die Aufmerksamkeit war
2: Erstmal war es eine andere Zeit. Internet gab es zwar schon, aber wurde jetzt nicht so genutzt, wie man es heute nutzt. Nee, man und konnte auch einfach die Karten. Rennen nicht
0: gucken. Ne? Also die kamen ja, in, genau. in Belgien im Fernsehen, aber das konnte du nicht empfangen. Und ähm, ja. ja, durch, durch GCN und, und Eurosport, die jetzt fast alles zeigen, ähm, haben die natürlich die Leute natürlich einen viel einfacheren Zugriff.
1: Mhm. Ja. Da habe ich auch das Gefühl hier, ähm, als wenn ich so in meiner... Radsport, bubble auch Bremen und auch so die, jeder Mann Hobbyfahrer, also es gucken eigentlich alle cross und alle ja, fiebern mit und äh, nutzen das eben, dass man da wirklich eigentlich jedes Rennen ja inzwischen gucken kann.
2: Ja, ganz ehrlich, das hast innerhalb von zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden hast du ein Frauenrennen und ein Männerrennen. Ja. ja also das ist halt da hast du jetzt normales UCI ein tagesrennen ist da zur Hälfte rum und da ist aber die erste Hälfte noch nichts passiert so ungefähr. Also das ist schon natürlich auch gut. Äh, zum zum äh, irgendwie sich mal kurz reinziehen. Aber was ich jetzt interessant fand, was du meintest, ist, mit, dass die Teams jetzt offener dafür sind. Aber ich glaube, es gibt aber auch nur diese drei Fahrer, die es wirklich hinkriegen. Es gibt, also also bei den Frauen ja noch viel mehr. Also bei den Frauen hast du, glaube ich, die Überschnappung. Aber ich glaube, es wird sich irgendwann auch regeln, wenn diese Spezifizierung halt auch noch weiter fortschreitet, dass Frauen sagen: äh, Jetzt ist ja zum Beispiel auch, du kannst ja im Frauensport als Allrounderin ja auch noch die Tour gewinnen. Weißt du? Also. Und das wird, glaube ich, sich irgendwann auch noch mal ändern, dass es ein gewisses Spezieller wird. Und äh, bei den Männern, ich meine, da ist ja nur Mathieu Wout und Pitcock. Wer ist denn da noch, der wie auf der Straße Weltspitze ist unter dem Cross?
0: Äh, es gibt auf jeden Fall einige, die es könnten. Ähm, die ist natürlich die Frage, wovon redest du? Redest du vom, vom Top-Ten-Fahren im Weltcup, was schon richtig gut ist? Ähm, wenn du natürlich jetzt sagst, der soll Paris-Roubaix gewinnen und Cross-Weltmeister werden, ja, das... Da kommt es natürlich immer bei den zwei, drei äh, gleichen Leuten raus. Ne? Aber ein Tim Erlier zum Beispiel ja, ist jetzt ein Weltklasse-Sprinter und wenn er sich aufs Crossfahren konzentrieren würde, wieder ähm, würde er auch wieder vorne mitfahren. Ähm, da gibt es einige in Quinten Hermanns, die aber jetzt auch teilweise ja, von ihren Teams aus, teilweise weil sie selber wollen, sich dann mehr auf die Straße konzentrieren. Ähm, vielleicht fällt es dann den absoluten top ein bisschen schwerer, ähm, beide Disziplinen zu machen. Ähm, aber ich finde schon, dass ja, ein Quinten-Hermanns, der jetzt eigentlich aus dem Training ein paar Rennen fährt, doch schon ziemlich ordentlich fährt. Ähm,
2: ja, nee. <lacht> ja, Im im Nein, Cross, jeden, ja. Ja, ja, Nein, auf jeden Fall. Aber halt diese hundertprozentige Ernsthaftigkeit dahinter, wie es. Ich finde, dass bei uns, dass, zu den Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, schon auch öfters war. so, also, Lamont hat es bei mir unterstützt, also U23 sowieso, war es möglich. Und danach, Milram wollte ich dann selber auch nicht mehr. Ähm nach der 1 WM, die dann äh, so ein bisschen dramatisch für mich war und genau, also von daher ich glaube, dass ich auch glaube ich heute, dass die Teams ist immer die Frage, ne? also ich meine was heißt Unterstützung? Den Rad zu geben, weißt du und sagen, ja du kannst fahren nee, oder, unbedingt halt, auch das oder halt einen Fuhrpark hinstellen und dich auch quasi übers Coaching allen drum und dran mit, mit Personal halt den ganzen Winter unterstützen, ich glaube, das ist halt immer noch nicht so richtig der Fall anscheinend.
0: Ja, überhaupt auch zu sagen, okay, den nehmen wir, der fährt groß. Ähm, kann, man, ja. kann man ja auch sagen äh, nee, dem wir wollen einen der, der sich voll auf die Straße konzentriert ne? ähm, ja und ich glaube das ist jetzt schon mal eher okay also es gibt jetzt immer mehr Fahrer überall ähm, Venturini fährt jetzt wieder ähm, will jetzt wieder intensiver Cross fahren ähm, wenn man sieht ein loks fährt jetzt bei bei Unibet äh, Titema mhm. ähm, äh, darf da eigentlich so viel Cross fahren wie er möchte ähm, ja. Also. Äh wie,
2: hießen, wie, wie hießen die beiden, es gibt diese Geschwister, dieses Geschwisterpaar, die Kanadierinnen, wie heißen die beide? Holm, die, Holmgren.
1: Die,
2: genau, die sind jetzt ja beide bei, beim Trek.
1: genau. Genau, Frauenteam. Auf der Straße. Mhm. Aber
2: die sind ja eigentlich Crossfahrerinnen, oder?
1: Soweit ich weiß, ja.
2: Und das fand. Die Verpflichtung fand ich interessant. Also ja. auch, weil du schon sagst, Marcel, das ist halt irgendwie. Cross ist halt im Rennen mehr Leute interessieren sich dafür und ob dann vielleicht auch Sponsoren irgendwann mehr und mehr ein Interesse entwickeln, halt auch ganzjährig präsent zu sein, wird letztendlich bezahlt ja auch zwölf Monate und nicht nur diese Monate, wo Straßenrennen stattfinden. Ähm, hab ich mich, aber haben uns ja früher auch schon mal gefragt, ne, warum gibt es nicht mehr Leute, die im großen Teams auch Cross fahren für die Werbewirksamkeit? Aber irgendeinen Grund muss es ja haben, dass die Teams kein Interesse zeigen. Ähm,
0: also ich glaube vor allem, dass Crossfahrer halt früher auch sehr unterschätzt wurden. Und jetzt sieht man, dass fast alle, die vorne Cross mitfahren, auch auf der Straße gut fahren könnten oder können, können oder könnten. Da gibt es eigentlich fast keinen, fast keinen Crossfahrer mehr, den du nur im Winter siehst. Oder wo du sagst, ja, der kann nur Cross fahren. Also fast alle von denen, die rumfahren, die gewinnen im Sommer aus dem Training raus ihre Rundfahrten. Nicht immer. World Tour rennen oder, oder Profi-Rennen, aber so also auf dem Punkt-2-Niveau ähm, gewinnt da jeder seine Etappe, hier und da mal. Also, äh, ja. Und wenn man jetzt sieht, ein Thibaut Nice, äh, ja, der ist bei Trek. Äh, Pim Ronha wird äh, nächstes Jahr Stagiaire bei, bei Lidl-Trek. Ähm, also die werden, ja, einfach das Physiologische äh, oder da ist viel Talent vorhanden, sagen wir mal, im Cross-Sport. Mhm. Ja, das wird mehr und mehr erkannt,
2: glaube ich. Ähm, ja. ja, okay. Aber wie hat sich denn so in deinen Augen dann der, der Crosssport verändert über die Jahre? Zum Zeitpunkt, wo du in die Elite gekommen bist. Ähm, hast du auch schon erwähnt, du warst auch eine Zeit lang einfach. Es ist, bist immer noch gut, aber du warst halt wirklich Weltspitze. Also ich bist beim Weltcup auch zweiter. Wo hast du einen gewonnen? Zweiter. zweiter einmal. Zweiter gewonnen. In Mailand, ne?
0: Äh, ja, in der Nähe von Rom, in Fuji war das. Oder in Rom. Ähm, ne? War eine Strecke, die mir ganz gut lag. Äh, ja, extrem rutschig. Äh, Hatte irgendwie, es war vorher gefroren, dann ist es so aufgetaut und dann war es so ein Match-Eis-Mix äh, und ja, da kam ich sehr gut zurecht drauf. Ähm, aber sonst, äh, ja, mehrere Male in den ersten zehn und, und ich glaube dreimal Top 10 bei der WM, äh, bei der Elite. Ähm, ja, war eigentlich jahrelang immer so um Platz 10 in der Weltrangliste. Und äh, ja, ich denke, das war für mich so ähm, doch so das Beste, was ich rausholen konnte. Also, ich glaube, das hätte in der U23 oder in den Junioren niemand von mir gedacht. Ähm ich glaube, ich bin deutlich besser geworden als die anderen Jungs in meinem Jahrgang. Ähm ja, die meisten haben aufgehört. Vincent Bastans zum Beispiel, der war Europameister bei den Junioren und ist eigentlich jetzt noch mit der Einzige, der noch fährt. Ähm Tom Mäusen mhm. fährt noch. Ähm aber dem wurde auch deutlich mehr Talent zugesprochen, schon äh, in den Jugendklassen.
2: Ja. Aber nochmal, also wie hat sich der Sport in deinen Augen äh, verändert? Weil wir haben, wenn wir uns sehen, immer wieder Diskussionen, wie gut die Jungs sind, was man am Training irgendwie ändern muss. Ja? Oder halt, oder die Werte, dass deine Werte viel besser geworden sind, du aber schlechtere Ergebnisse einfährst als früher. Ähm, das heißt, du, also du wirst ja auch besser und du warst auch immer ein guter, schon ein guter Techniker. Aber was ist jetzt einfach nochmal der Unterschied zu, zuvor? Vielleicht sechs, sieben Jahren. Ja,
0: ist schwierig zu sagen. Im Cross ist es auch schwer zu messen. Ne? Du kannst nicht nach der Stunde auf deinen auf dein, äh, Computer gucken und sagen, ah, ich bin so viel Watt gefahren. Ähm, klar kann man das irgendwo, aber man kann es extrem schlecht vergleichen, weil es immer ja, unterschiedliche Strecken sind, ähm, unterschiedliche Verhältnisse. Ähm, ja, und dann hat man die ganzen Tretpausen und alles. Also es ist sehr schwer zu vergleichen. Es ist jetzt nicht, als würde man zehn Minuten oder 20 Minuten Berg hochfahren. Ähm, oder äh, 15 Sekunden Sprintwert oder sowas. Ähm, und selbst im Sprint kommt es ja auf so viele andere Sachen noch an, als, als die 10 Sekunden Wattzahl, die du hast. Aerodynamik, Position und weiß ich was alles. Ähm, und so ist natürlich im Cross auch. Äh, aber nichtsdestotrotz, überall wird es professioneller. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Fahrer in besseren Teams sind, ähm, viel besseren Zugang haben zu, äh, ja, einen ganzen Coaching und was ich alles noch da dran hängt und, ähm, und dann natürlich auch die Breite. Ne? Ähm, wenn du jetzt guckst, ich bin mit einer der ältesten ähm, und um mich herum sind auch nicht viele in meinem Alter, also die nächsten Jahre hört fast keiner auf und es kommen immer nur Fahrer nach. Also jedes Jahr, wenn du jetzt schon wieder guckst in der U23, wie viele nächstes Jahr da Profi werden, ähm, das Feld wird immer breiter und, und ja, alles hinter. Den großen drei, sagen wir mal, oder vier, fünf Top-Fahrern. Ähm, ja, da, da, da kann halt jedes Jahr, jede Woche alles passieren. Ne? Sechster oder 23, da kannst du da werden im Weltcup. Ähm, die gleichen Fahrer, also das ist so ein Niveau. Ähm, ja, extrem viele gute Fahrer. Und vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren, wenn du da einen schlechten Tag hattest, dann war es immer noch 16. oder 15. Ähm, deswegen... Äh, ja, und das kommt natürlich auch durch die ganze Aufmerksamkeit, ne? äh, wahrscheinlich der Crosssport. sport dann denke ich schon, dass äh, ähm, der Profisport da äh, ja, viel Aufmerksamkeit genießt inzwischen. International.
2: Ja. Okay, aber was hast du für dich so über die Jahre äh, verändert? Oder also hast, du, hast du für dich einfach so die Formel gehabt, okay, so, so funktioniert es für mich, so muss ich da rangehen? Oder hast du auch Sachen für dich selber hinterfragt?
0: naja definitiv. Also auch mit den Trainern dann immer probiert halt, ja, doch beim modernen Training zu bleiben, neue Sachen zu probieren. Ähm, ja, mal was zu probieren, was du früher nicht gemacht hast. Ähm, in Phasen, wo es dann vielleicht nicht so gut läuft, sagst okay, ich mache wieder so ein bisschen mehr wie früher, wo ich weiß, das hat für mich bis zu einem gewissen Niveau gut funktioniert. Ähm, aber ja, da, äh, da muss natürlich jeder für sich selber so ein bisschen äh, Seins finden. Ähm, ich denke, in der Entwicklung von einem Crossfahrer ist ganz wichtig, äh, ja auch große Straßenrennen zu fahren ähm, oder auf jeden Fall im Sommer irgendwelche härteren Rennen. Mittlerweile kann man das sicher auch über Gravelrennen machen zum Beispiel oder es gibt auch einige Fahrer, die das mit Mountainbike-Rennen gut hinbekommen. Ähm, aber ich glaube, da braucht man auf jeden Fall ähm, irgendwas, um sich einen gewissen Motor aufzubauen.
1: Ist dann für dich äh, Gravel auch eine Option im Sommer oder... Also ich würde jetzt nicht
0: sagen, dass ich irgendwie noch äh, an meine Karriere jahrelang noch äh, Gravelrennen dranhängen möchte, aber ich bin letztes Jahr zwei Rennen gefahren und das war auf sicher, sicherlich oder das war eine ziemlich coole äh, Veranstaltung und ähm, cool wäre da natürlich, wenn man es irgendwie hinkriegen würde, die auch ähm, ja, dann irgendwie ins Fernsehen zu bekommen. Ähm, das war ja bei der EM und bei der WM der Fall und ich glaube, das war auch ein ziemlich großer Erfolg. Ähm, bei der WM sieht man ja immer, ich glaube, das ist immer am Wochenende von, äh, von dem fünften Monument, Lombardai. von der Lombardei. Ja. Und äh, also die letzten zwei Jahre hat irgendwie über die Lombardei-Rundfahrt keiner geredet. Äh, das war immer nur die Gravel-WM. Ähm, deswegen, äh, ich glaube, das ist mit Sicherheit eine Disziplin, die äh, ja. Sich erwachsen wird und es wäre natürlich schön, wenn man die dann auch äh, gut im Bild äh, ja, irgendwie den Leuten zu Hause auf dem Fernseher bringen könnte.
2: Ja, aber jetzt, ich würde das Thema Training trotzdem noch mal interessieren, weil was da ja beim Cross so krass ist, dass du ja dieser früher noch extremer als heute, dass du einfach am Wochenende zum Teil zwei Rennen fährst und du fährst immer, man fährt immer Radrennen. Also man trainiert, also so was du früher trainierst bis zu einem gewissen Punkt, Anfang Oktober. Und dann fährst du einfach drei Monate lang Radrennen. Ja? Und, und, und zwischendurch hast du mal wieder so Phasen, trainierst du wieder oder wirst du krank. Aber es ändert sich natürlich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, Lars van der Haar war so der Erste, der auch als Weltcup-Leader damals ähm, oder bei anderen Serien vorne war, einfach rausgenommen hat, um sich auf eine WM vorzubereiten. Ähm, ja, das ist halt, also was ich dann, wollte vorne das meint ist. Wenn man also schwache Momente hat, macht man vielleicht immer das, was man früher gemacht hat, wo man denkt, das halt funktioniert. Aber eigentlich muss man ja auch ein gewisses Vertrauen entwickeln, was aber dann irgendwie gleichzeitig auch schwer ist, wenn du Woche für Woche immer wieder abliefern musst und das ist ja nicht so wie beim Straßenrennen. Da kannst du ja auch mal in so ein Rennen reinsetzen. Da läuft es halt schlecht. Ist aber auch egal, weil das wirklich ja ob du 50. wirst oder 150. Weißt du? Aber beim Crossrennen, das ist ja das ist ja immer Vollgas. Selbst wenn du einen schlechten Tag hast, ist es Vollgas. So. Ja, ja, definitiv. Halt
0: also, ähm, ja, und beim Cross siehst du halt auch. Ne, beim Straßenrennen kannst du mal mitfahren, wie du sagst. Beim Crossrennen steht es immer im Ergebnis schwarz auf weiß. Nachher äh, fünf Minuten Rückstand oder was weiß ich. Und, mhm. äh, ja, das stimmt schon. Ähm, aber äh, ja, mit den, mit den Rennen ist natürlich auch Einfluss von Trainern, die sagen, hey, du musst hier das periodisieren, du brauchst irgendwie wieder eine Trainingsphase. Ja, so wird natürlich auch jeder besser. Ne? Früher war es einfach, da gab es die drei großen Rennserien, die es jetzt auch noch gibt, aber jeder ist sie Gefahren. Ähm, ich weiß noch, irgendwann war mal Sven Nice, der hat mal den Weltcup oder einen Weltcup vor der WM ausgelassen. Das war ein Riesending, dass der den Weltcup nicht gefahren ist. Und jetzt ist es völlig normal. Ähm, es kommt natürlich auch dann durch die die Straßenfahrer, die dann nur noch halbe Cross-Saisons fahren, wo dann alle sagen, die sind ja jetzt viel frischer und dann fangen die anderen Fahrer natürlich auch an ihr Programm anzupassen und ja, das sorgt natürlich auch dafür, dass alle am Ende der Saison dann noch wahrscheinlich besser sind als wie es früher war früher haben dann vielleicht die, die, die ganzen Rennen am besten verkraftet haben, sind die beste WM gefahren am Ende und Jetzt ist das äh, ja jetzt machen sich ja alle viel mehr Gedanken und bauen sich da ein Programm zusammen. Und äh, ja, wird vielleicht auch mal schneller gesagt, wenn es irgendwie nicht läuft. Hey, zack, wir fahren jetzt mal zwei Wochenende nicht. Jetzt wird wieder ordentlich trainiert. Und früher ist man einfach immer weitergefahren. Und äh, da war einfach noch viel weniger wissenschaftliches äh, Know-how äh, im Sport, würde ich sagen. Ähm, aber im Straßensport ja genauso. Ähm, es wird ja jetzt auch viel schneller gefahren, immer schneller und schneller. Ähm, kommt ja nicht nur durch, äh, durch bessere Fahrräder. Ähm, ja, Wattwerte haben ja wenig mit Fahrrädern zu tun. Und äh, das liegt an der Ernährung, Training und äh, das weißt du besser als ich, was da alles dazugehört.
2: Ja, aber wie siehst du denn die Entwicklung von der, von der Weltcup-Serie? Dass die eigentlich den Kalender mehr oder weniger vollballern?
0: Ja, äh, absolut. Also von Anfang an fand ich es nicht gut. Ähm, aber der kurz,
2: war, Lass mal kurz erklären, also ja. wie viele Rennen gibt es?
0: Ich glaube, dieses Jahr 14, meine ich. Ähm,
2: Und fast jedes Wochenende, ne?
0: Äh, letztes Jahr waren es, glaube ich, 16, 15 oder 16. Ähm, ist jetzt drei Jahre, glaube ich, so gewesen. Äh, ursprünglich war der Plan, jeden Sonntag äh, einen Weltcup zu haben. Ähm, ist, glaube ich, fast. Ist jetzt, glaube ich, fast wirklich so. Aber ähm, ja, man sieht einfach, dass das nicht funktioniert. Die Fahrer, es ist einfach nichts Besonderes mehr an Weltcup, es ist jetzt jede Woche ein Weltcup. Und ähm, die Fahrer fangen an, halt Rennen äh, ja, auszulassen, und ja, dann gewinnt am Ende den Gesamtweltcup nicht mehr der, der am besten, die Rennen gefahren ist, sondern der, die meisten Rennen gefahren ist. Klar muss man immer noch gut fahren, aber ähm, ja, es ist nicht mehr so ein direkter Kampf und es ist den Leuten auch nicht mehr so wichtig. Ne? Kommt natürlich auch dadurch, dass die Top-Fahrer so viel verdienen, dass es ihnen nicht mehr so wichtig ist, ähm, ob sie dann in den Weltcup vorne sind und da ein gutes Preisgeld haben. Ähm, ja, deswegen äh, ist, denke ich, keine gute Sache. Und die andere Sache ist, alle Sonntage sind blockiert. Und äh, das nimmt eigentlich den anderen Rennen, die es sonst noch so gibt auf dem UC-Kalender, völlig die Luft zum Atmen ähm, wenn man sieht, wie viele Rennen früher in der Schweiz waren, eine super Top-Rennserie, die EKZ-Tour, ähm, ja, hat überhaupt keine Chance mehr, am Sonntag äh, zu existieren, weil ja, die Weltcups so wichtig sind. Auch Man muss ja auch fahren, um, um weil es so viele Punkte gibt, damit man vorne bleibt in der Weltrangliste. Ähm, und das macht natürlich auch für jemanden wie mich dann schwer, äh, Rennen in Deutschland zu fahren. Wenn jetzt, es äh, waren jetzt dieses Jahr einige internationale Rennen, aber wenn die sich dann ständig mit Weltcups überschneiden, ähm, ist das auch nicht immer einfach. Ähm, ich habe jetzt einen ja. deutschen Sponsor, dem das dann lieber ist, in Deutschland, dass ich in Deutschland fahre. Wenn du jetzt jemand bist, also ich weiß noch, Philipp äh, Weißleben und ich, früher in Belgien, ähm, dem war es völlig egal, ob wir in Deutschland fahren. Und äh, da sollten wir das internationale Rennprogramm fahren. Also ich glaube... Philips, Philips Rennen in Deutschland, äh, die kann man einer Hand abzählen. Und äh, ich weiß, er wäre damals gerne mehr in Deutschland gefahren, aber es war dann einfach nicht möglich.
2: Ja, ja was ich da halt auch dann, also wir du schon erwähnt dass die EKZ Rennserie, ähm, es geht ja wirklich alles unter. Ne? Also, weil Leute, also ich meine, es gibt ja auch nicht nur die fünf bis zehn guten Belgier, es gibt ja noch mehr. Ne? Also, jetzt im Benelux. Oder in Luxemburg sind ja noch ganz viele unterwegs und sind ja früher auch mal viel in die Schweiz gefahren. Aber die Rennserie gibt es noch, oder? Nee, gedacht, die gibt es leider nicht jetzt. mehr. Der, ähm,
0: die ist leider gestorben, aber der Organisator äh, ist gerade dabei ähm, oder probiert wieder ähm, eine neue Serie so ein bisschen äh, aufzubauen, den Swiss, Cy Swiss Cross Cup. Äh, da den gibt es, glaube ich, jetzt zum jetzt zweiten, im zweiten Jahr, aber im Moment noch mit deutlich weniger Finanzkraft als bei der EKZ-Tour. Aber ähm, ja, ist super, dass er was macht und äh, vielleicht kann das ja wieder ähm, wachsen und größer werden.
2: Ja, noch kurze Erklärung. Also die Weltcups sind deswegen so wichtig und die Punkte für die weiteren Liste, weil die weiteren Liste die Startposition bestimmt. Genau. Und wenn du hinten stehst bei einigen Rennen, ähm, da hast du halt zum Teil auch gar keine Chance mehr nach vorne zu kommen. Ne? Also es ist halt echt... Also ich glaube, dann ist fast egal, wie gut du bist, weil er sieht nämlich auch bei Pitcock. Ja, man sieht es jetzt bei der, Tom, ne? der
0: steht äh, ja. irgendwie kurz eine Reihe vor mir, glaube ich, und ist auch nicht der beste Starter. Und ja, er hat ihm jetzt pff, bei, bei, bei jedem zweiten Rennen mindestens hat ihm das ganz schön äh, Probleme eingebracht. Ähm, ja, und, ja, da muss man eben mehr Rennen fahren und, und damit man weiter vorne steht. Ähm, bei den bei den, was heißt kleineren Rennen, aber bei den Rennen in Belgien, die kein Weltcup sind, äh, sind da nicht ganz so viele Starter, ähm, da geht das oft noch, ähm, aber bei den Weltcups, also ich glaube jetzt in Holz waren 108 Fahrer, ja, da ist man, äh, ist man natürlich, was heißt verloren, wenn man wenn man stark ist, fährt man vorher noch, ne? aber so ein bisschen ist der Zug dann natürlich abgefahren. Ähm, und was dazu kommt, im Gegensatz zu früher, äh, die Strecken werden viel kurviger, viel verwinkelter, ähm, ja, ist extrem schwierig, dann einzuholen, beziehungsweise in der Gruppe zu fahren. Ähm, ja, sobald man da schon an zweiter, dritter Position ist, oft äh, ist man schon im Nachteil und, und muss äh, ja, manchmal eine halbe Runde fahren, um da wieder ein, zwei Positionen aufzuholen. Ähm, kommt da ganz natürlich auf die Strecke an. Äh, je schwerer sie ist, also jetzt in Gavre zum Beispiel, äh, was jetzt vor kurzem war der Weltcup, ja, wer, wer stark ist, fährt nach vorne. Klar, aber ähm, dann gibt es auch andere Weltcup-Rennen wie in Antwerpen oder in maas Ja, ist man da hinten. Ähm, hat man wenig Chancen, noch nach vorne zu kommen. Leider, ja.
1: Aber hast du auch das Gefühl, dass die Strecken anspruchsvoller werden, technisch?
0: Ähm, eher das Gegenteil, finde ich. Weil wenn die Kurven so eng sind, ist natürlich irgendwie ein Speedlimit drauf. Ne? Oder wenn halt U-Turns, äh, ja, teilweise sind die so eng gesteckt, dass du rumlaufen musst, sobald es ein bisschen regnet. Und wenn du natürlich eine breitere Kurve hast, wo du mit Geschwindigkeit durchfahren kannst, brauchst du natürlich viel mehr Technik, um da ja, die, die richtige Spur zu treffen oder, oder die Geschwindigkeit zu halten, als wenn es eine, eine ganz langsame Kurve ist und eigentlich eher, ich sage immer, wie ein Geschicklichkeitsparcours, ähm, mhm. wo du irgendwie um die Fähle fährst. Ähm, deswegen wirklich technischer finde ich die Strecken äh, nicht und ja, es gibt auch viele Leute, die extrem dagegen sind, aber ähm, ja, es sind natürlich mittlerweile nur noch äh, ja, ein, eine große ähm, Agentur Escolaso, die in Belgien die Rennen machen, ist dann einer, der verantwortlich ist für die Strecken und der andere bei Flanders Classics, die Super Superprestige und den Weltcup haben und es sind dann natürlich dann irgendwo immer die zwei gleichen Leute, die die Strecken bauen und dann äh, ähneln die sich natürlich auch alle ein bisschen, ja.
2: Okay. Welche Ziele hast du noch?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube an, an die Ergebnisse, die ich äh, früher erreicht habe, komme ich nicht mehr ran oder wird es schwer. Ähm, aber ich möchte einfach ähm, ja jetzt sowas wie, wie in Diegem, dass ich wirklich noch mal ein Bild war im Fernsehen, dass ich äh, ich hatte leider ein paar Probleme beim Start, ähm, bin eigentlich gut gestartet, aber dann in den ersten ein, zwei Minuten wurde ich da äh, dreimal umgefahren und lag auf dem Boden und bin eigentlich das ganze Rennen hinterhergefahren und war eigentlich ja, die ganze Zeit oder die erste Hälfte nur 20, 30 Sekunden in der Spitze. Wenn man da gut startet, ist man natürlich erstmal mit dabei, ähm, die gewisse Strecke, wo man noch gut in der Gruppe fahren kann. Ähm, da hat man auch gesehen, da wird man auch mal taktisch gefahren, da wird auch mal rausgenommen an den Berg. Ja, wenn man da mal dabei ist und, und schön im Bild ist, ähm, dann macht das natürlich viel mehr Spaß. Äh, ähm, oder man fühlt sich ein bisschen belohnt für seine ganze Arbeit, die man da das ganze Jahr reinstreckt im Training. Und das sind so die Sachen, wo ich mich drüber freuen würde. Ähm, gute Ergebnisse natürlich auch. Äh, ja, eine gute WM fahren nochmal. Aber äh, jetzt so feste Ziele äh, habe ich jetzt nicht wirklich.
2: Also auch keinen ewigen Rekord der deutschen Meistertitel?
0: Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der liegt.
2: Ähm, Na also du hast jetzt sieben. Äh, Philipp hatte 6, also an dem bist du vorbei. Ja, aber da gab es noch äh, ganz
0: früher einige ziemlich gute Profis, die gleichzeitig. Ja, Klaus-Peter
2: äh, Thaler, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich, jetzt, ob ich das so schnell rausfinde, aber ich würde jetzt mal fast sagen, dass 10 wahrscheinlich schwierig wird, oder? Also, Klaus-Peter Thaler hat der Elite 2 geholt. Nee, warte mal, das stimmt nicht. Bei der WM 2, 1, 2, 3, 6, 7. Nee, ich glaube, Pharao hatte auch schon über 10, 10 Stück. Der fährt
1: ja? ja auch wieder, ne? Thaler.
2: Ja, gut, aber Elite hat Klaus-Pierre Thaler neun. Okay. Das heißt, du könntest mit zehn Stück an ihm vorbeigehen. Das sind nur noch drei Stück. Gucken wir mal.
1: Hast du denn jetzt bei der DM fährt Sascha Weber? Äh, pff, man weiß nie
0: beim Sascha, der ist immer für eine Überraschung gut, aber ich glaube, ähm, er bereitet sich dieses Jahr auf, auf die Mountainbike-Saison vor. Und äh, äh, meines Wissens startet er nicht, aber er ist gerne willkommen.
1: Aber ansonsten ist jetzt wahrscheinlich eher eine sichere Sache, ne? Außer ja, also ist immer schwer zu sagen. Ähm, ja, klar.
0: Aber es kann immer alles passieren. Also ich hatte auch schon Meisterschaften, wo ich dann die Woche vorher krank war und wirklich äh, gerade so hätte wirklich keinen Tag eher sein dürfen. Ähm, deswegen passieren kann da immer viel. Ähm, Strecke soll auch ziemlich schwer sein, also ja,
1: ja, wo es hoch geht, geht es auch runter. Ne?
0: Ja. Ähm, deswegen, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, es wird eine gute DM. Der Organisator gibt sich große Mühe. Ähm, ist ein Typ, der sehr heiß drauf ist. Und äh, ja, also wer Bock hat, kann gerne gucken kommen. Das erste Mal äh, so nah eigentlich im Westen. Also, ich bin schon. Gerade
2: vor, also, wo? Gerade vom Wald? Gerade ne? vom Wald, ja. Genau. Ähm, um, mitten in NRW. 13. 14. Januar, also genau. wenn die Folge rauskommt, noch anderthalb Wochen. Ja. ja. Genau, und eine äh, Heim-DM für dich eigentlich, ne? mehr oder weniger. Kann
0: man so sagen, also äh, ich glaube, sonst äh, war es eigentlich mindestens immer drei Stunden Fahrt, meistens irgendwo im Osten. Ähm, also ich bin schon viele WMs gefahren, die äh, näher ran waren als die nächste DM für mich.
2: Ja, aber wir als Ostdeutsche, oder ich als Ostdeutsche, wir können dir auch sagen, ich bin
0: oft nach Belgien gefahren zum Rennen.
2: Ja, also also, also 1400 Kilometer am Wochenende im Auto war, war keine Seltenheit, ah, sondern halt ja, das, normal. Da, da
0: habe ich schon äh, ganz gute Ausgangsposition hier, das
2: weiß ich. In Aachen, genau. Ja, ähm, ja okay. Ja, ich wollte auch noch, also zu Deutschland eigentlich die Hardfacts, gerade vom Wald 13. 14. Caro und ich werden nicht da sein, obwohl ich weiß nicht, Caro, bist du da? Zum also
1: nicht, ja, Vladi will wohl fahren, aber ich glaube nicht, dass ich mitfahre, ehrlich gesagt, weil ich brauche im Moment jedes Trainingswochenende oder jeden Trainingstag, den ich irgendwie kriegen kann.
0: Ja, ich hatte, Aber da hast du mal ein paar Berge zum trainieren.
2: Ja,
1: ja aber wenn man dann da ist, so nebenher dann noch trainieren, ja, mache ich jetzt auch nicht unbedingt. Also,
2: meist. Aber, aber ich hatte schon, ich hatte eigentlich vor, mir vorgenommen, diesmal zu fahren, aber es ist halt, ey, wenn ich mir diese Rennen anschaue, ne? das ist so im sieht cool im Fans aus, aber für mich komplette der Abturn, ne? Die Kurven, also wie du schon sagst, die Graden sind alles so kurz und so. Mhm. Das ist halt, ey, wo will ich denn da hin? Weißt du? Also es ist ja, bis ich mal beschleunigt habe, da ist die Kurve, dann kommt die nächste Kurve halt und das ist...
0: Äh ja, es ist leider eine Tendenz, die ja nicht, nicht so erfreulich ist, finde ich. Ich verstehe es natürlich, dass das auch wegen dem Fernsehen ist, es einfacher zu filmen ist und, und auch für die Sponsoren, die Banner, die aufgehängt werden. Ähm, ja, die Belgier nennen es immer TV-Kurven, ähm, wenn da so ein, ja, so ein Zickzack äh, gefahren wird. Aber für die Spannung ist es nicht gut, weil einfach ja, kaum taktische Phasen sind im Rennen. Ähm, wenn du keine Geraden hast und nur Kurven, dann fährst du von Kurve zu Kurve Vollgas, auf wen willst du noch warten? Ähm, wenn keine lange Gerade ist, äh, brauchst du auch auf keinen hinter dir Acht nehmen, der irgendwie in deinem Windschatten hängt. Ähm, und so fährt halt oft irgendwie in der zweiten oder dritten Runde der der Beste weg, manchmal sogar in der ersten Runde. Und dann finde ich oft sind die Rennen sehr langweilig. Ähm, man sieht auch die Rennen, die nicht so sind, sind oft sehr spannend. Viele Fahrer noch zusammen. In Dublin letztes Jahr. Ähm, ja, da fallen mir ganz viele ein. Äh, ja, deswegen eine gute Tendenz ist es nicht, aber ich glaube, äh, uns wird da keiner erhören. Ähm, mal gucken, ob sich vielleicht ein bisschen ändert in der Zukunft, äh, wenn der Weltcup sich wieder ändert. Ich denke schon, dass sich da einiges tun wird, weil sehr viel Kritik kam, ähm, auch von der Anzahl der Läufe. Äh, deswegen mal sehen, was kommt.
2: Ja. Mich würde noch kurz eine Meinung zu dem Mathieu van der Poel-Ding mit dem Spucken äh, interessieren, aber wenn du dazu nichts sagen würdest, ist auch in Ordnung? Nee, klar, also,
0: ja, sollte man nicht tun, ähm, aber ist natürlich völlig verständlich. Ähm, ja. ja, wenn und, und ich kenne Mathieu wirklich gut und äh, ja, der ist absolut nicht der Typ, irgendwie äh, grundlos sowas zu machen oder, oder wegen einem Mal, also ich glaube, das ist wirklich das hat sich jetzt über die ganzen Rennen äh, angestaut, so ein bisschen. Ähm
2: Aber nimm, nimmst, du, was, nimmst selbst du das wahr, dass so eine gewisse Anti-Haltung ihm gegenüber da ist? Also man, man kriegt es im Fernsehen mit, dass viel geboot wird?
0: Ja, das habe ich auch gehört bei einigen Rennen. Ich bin ja nicht alle Rennen gefahren. Ich habe auch einige im Fernsehen geguckt. Ähm ja, eigen es kommt halt dadurch, dass er jetzt so dominiert. Ne? Wenn, wenn es, glaube ich, ein Zweikampf wäre und äh, der gewinnt mal und der gewinnt mal. Ich glaube, jemand, der so dominiert, das finden die Leute dann langweilig und dann äh, ja, dann kommt da so eine Anti haltung Man muss aber auch natürlich sagen, das sind oft zwei Prozent dann. Ne? Also in holz waren 22.000 Zuschauer und es ja, waren ja, dann schon. vielleicht äh, an ein oder zwei Stellen, wo, wo zehn Betrunkene waren, die dann da äh, noch nicht mal vielleicht gegen Mathieu sind, einfach... Ja, einfach der Anfang und dann und dann ist das so, ein, einer fängt an und die anderen machen mit. Ähm, ich glaube, an sich ist Mathieu noch, äh, er ist ja eigentlich auch, er wohnt ja schon sein ganzes Leben in Belgien und äh, ich glaube, die Fans teilen sich da ziemlich auf in Belgien zwischen Wout und Mathieu. Ähm, ja. ist jetzt nicht wie, wie früher, sagen wir mal, mit Lars Boom zu, zu deiner Zeit auch, mhm. der wirklich ein, ein echter Niederländer war und äh, als, sagen wir mal, Ausländer nach Belgien kamen zum Crossen, ähm, und äh, das war dann natürlich den belgischen Fans manchmal ein Dorn im Auge, wenn er ziemlich gut gefahren ist und die belge abgehängt hat. Und das ist, okay. glaube ich, natürlich nicht so der Fall.
2: Okay. Dann zum Ende. Äh, du bist auch schon an Mike Kluge vorbeigezogen, was die Meistertitel an, angeht.
0: Ja, WM-Titel habe ich, ich, ich noch drei Rückstand, glaube ich. Ja.
2: Aber. ja. <lacht> <lacht> äh, das stimmt. Aber ich glaube, das wird auch schwer, die aufzuholen. Ähm, aber wie gesagt, e, e, äh, Ewiger deutscher Meister, ey, da musst du glaube ich an Jens Schwedler erstmal vorbei. Ich weiß, ja. also quasi dein Team, ich weiß nicht, ob er dein Teamchef ist, aber äh, von daher, da, da ist dann auch was vor dir. Ja. Aber erstmal ewiger deutscher Meister, finde ich ein relativ gutes Ziel. So zehn deutsche Meistertitel, dann könnte man auch aufhören. Das wird schwer, die zu holen für andere.
0: Mal gucken, vielleicht noch zwei Jahre und dann noch einen, einen nach Überraschung nochmal auftauchen. Mal gucken. Ja. <lacht> nee, genau. mal sehen. Aber ich finde auch der, der Straßenmeistertitel, der, der zählt auch für zwei. Also.
2: Genau, das wäre noch eine Frage gewesen, was für dich, also würdest du alle sieben Cross-Titel gegen einen Meistertitel auf der Straße eintauschen? Du hast ihn, aber hättest du, würdest du es quasi so aufwägen?
0: Ja, das wäre schwierig zu sagen. Ne? Also, ähm, die sieben Meistertitel, da, da hängt ja dann auch noch der Rest der Cross-Karriere eigentlich da dran und die würde ich auf jeden Fall nicht eintauschen. Also ähm, ich glaube, die hat mich, äh, die hat mir den Namen gebracht, den ich jetzt habe. Ähm, und äh, ich glaube, wenn du einmal Deutscher Meister wirst und sonst äh, nichts holst auf der Straße, dann bist du ein One-Hit-Wonder und auch schnell wieder vergessen. Und äh, ja, da fallen dir wahrscheinlich auch ein, zwei Namen ein in den letzten 20 Jahren, wo das passiert ist und. Die heute wirklich keiner mehr kennt, so wirklich. Ähm, und äh, äh, ich hoffe mal, der Crosssport, äh, ja, da denkt vielleicht noch der eine oder andere mal ein paar Jahre noch, äh, noch an mich zurück oder an uns. Äh, Philipp auch, der wirklich äh, ja, extrem gut gefahren ist. Ähm, und äh, ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis da mal wieder ein Deutscher kommt, der an solche Erfolge anknüpfen kann.
2: Ja, man muss, also das muss man wirklich nochmal. Es ist irgendwie schwierig, das herauszustellen, weil wir alle auf einer sehr persönlichen Ebene unterwegs sind. Wir kennen uns halt alle schon ewig. Aber was sie da gemacht also die Generation Philipp, dann Pfingsten, du, ich, Ralle, dann war Ole ja zum Teil und noch dann da, der ein bisschen jünger war, aber dann auch gefahren ist bei den Junioren und so. Das war, schon, das war schon gut. Bei den Frauen hatten wir Hanka, hatten wir Birgit Holmann. Also es war schon irgendwie auch eine, eine ziemlich gute Zeit, muss man sagen. Also da waren sehr, sehr viele Deutsche echt vorne in verschiedenen Altersklassen,
0: ja, ich sehe es ja jetzt. Ich hatte wirklich jetzt eins, zwei, zwei, drei nicht so gute Jahre und ja, fahre jetzt wieder einigermaßen ähm, bei manchen Rennen. Und wie viele Leute dann zu mir kommen und sagen, hey, jetzt bist du aber wieder richtig gut gefahren. Und wenn ich dann denke, so ja, vor fünf, sechs Jahren bist du irgendwie, weiß also ich, ich, bin ich mit den ersten fünf rumgefahren, mit den ersten zehn und Philipp dann sogar ja, mal zweiter im Gesamtweltcup. Und dann kann man sich überlegen, wenn, wenn das heute einer machen würde. Ja, wie die, die deutschen Fans das irgendwie abfeiern würden. Ähm, und da denke ich mir manchmal, schade, dass jetzt ein bisschen äh, später so ein bisschen, ja, ich will es jetzt nicht Hype nennen, aber die ganze Aufmerksamkeit doch kommt äh, innerhalb von Deutschland. Ähm, aber ich finde schon spürbar, dass sich viele Leute dafür interessieren, auf jeden Fall, ja.
2: Nee, also ich glaube auch, wenn die Ergebnisse, also das, was damals passiert ist, wie wir gefahren sind, wenn es da schon die Übertragung gegeben hätte und auch den Zugang zum Internet, wie es jetzt ist, ja dann hätten wir einen ganz anderen Status von Cross auch in Deutschland. Definitiv. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Also Radsport ist eh eine Nische, das ist uns ja allen klar, aber es wäre nicht, Cross wäre nicht so klein, wie es eigentlich gerade ist. Da wäre viel mehr Interesse auch noch da, aber ja. Leider, ja. <lacht> leider ist es nun mal so, wie es ist. Und können wir mal hoffen, dass irgendwie noch gute Crossfahrer und Crossfahrerinnen irgendwie nachkommen. Ja, Problem ist natürlich wieder. auch,
0: die Belgier, die bleiben Crossfahrer, die Topfahrer. Und, und die fahren dann auch im Sommer gute Straßenrennen, und ja, in Deutschland, gut, eine, die deutschen Talente, die es gab, gehen dann irgendwie gehen, gehen auf die Straße, und,
2: ne? Ja gut, Infrastruktur und halt aber auch äh, die Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen.
0: Ja, aber ich glaube, das wissen da viele gar nicht, dass das im Cross auch möglich ist, ne? Das,
2: ja gut, aber es ist ja als Belgier erstmal, ein, der Sprung ist erstmal einfacher. Also als Straßen, in Deutschland, wenn du guter Junior bist, du fährst, also wenn du, wie du vorhin schon sagst, bei den Frauen da genauso, fährst du gut Cross fährst du tendenziell auch gut Straße mittlerweile. Mhm. Also gerade in Nachwuchsklassen, wo das sich überschneidet. Und dann bist du sehr, sehr abgewohnt. Aber in Belgien hast du direkt schon eigentlich so diesen Weg vor dir. Du hast halt einfach die Wahl. Gehe ich weiter Richtung Straße oder Richtung Cross, wo ich auch weiß, da verdient man auch mehrere hunderttausend Euro an Festgehalt plus die Startgelder. Weißt du? Das ist ja in Deutschland wird das ja gar nicht so eröffnet. Du musst dir erst den Weg bahnen, um dann vielleicht auch in ein ausländisches Team zu kommen. Als Philipp damals zu BKCP gegangen ist, also zu dem Team von Nils Labeer, das war ja schon so ein bisschen so eine Sensation. Weißt? Das, das, der war so der Erste. Ja. So ein bisschen Den Weg geht mit dann auch für dich und nach dir kam halt dann auch nichts mehr.
0: <lacht> Aber, Wobei ähm, bei Philipp, muss man auch wieder sagen, äh, war jetzt auch nicht so, dass man sagt, ey, du Idiot, du gehst jetzt Cross fahren, du schmeißt eine Straßenkarriere weg. In der Position war er auch nicht wirklich damals. Ne? Ähm, heißt nicht, dass er das nicht konnte, das hat er danach auch noch gezeigt bei Alpecin dass er auch ein guter Straßenfahrer ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, Marco Brenner und es gab da noch den einen oder anderen, die wirklich bei den Junioren auch gut Cross gefahren sind und die dann äh, in der U23 damit aufgehört haben. Ich denke, der cross tut einem auf, sicherlich gut ne? auf der Straße. Du, du brauchst die Explosivität, ähm, die Fahrtechnik teilweise. Ähm, ist nicht umsonst, dass, dass ja, Mathieu und Wout so gut fahren, denke ich.
2: Hm. Aber nochmal, also ich glaube, das ist hat was auch mit Belgien zu tun, ist ja nicht nur Deutschland, die das Problem haben, dass Natürlich, die in, Belgien, in Belgien in ist Belgien, natürlich äh, ja.
0: Ja, ganz anders angesehen, der Sport, das ist klar.
2: Ja. Also auch, wie gesagt, dass der, dass der der, Weg dahin der kürzer erscheint und einfacher, als er in Deutschland erscheint. So, um ja, die Jungs stehen, glaubt, die
0: stehen auch morgens auf ne, und, wollen, und wollen halt Crossfahrer werden und nicht hm. die Tour de France fahren, sondern äh, Crossweltmeister werden.
2: Ja, das stimmt. Äh. Na gut, dann hoffen wir mal, dass auch bald in Deutschland wir ein kleines Mädchen-Junge morgens aufgesagt, ich will Cross-Weltmeisterin -Weltmeister, werden <lacht> und dann anstatt auf die Straße äh, den Crosssport bevorzugt. Wäre zumindest äh, schön. Aber gut, also ich werde nichts dran ändern. <lacht> ich weiß nicht, nicht wie es bei euch mit Kindern aussieht, aber <lacht> deswegen... Äh,
1: auch eher negativ. <lacht>
2: ja,
0: ich bin ja noch der Jüngste jetzt von uns dreien. <lacht> genau.
1: Sehen, ja, genau. Ich habe ja noch Zeit. Bei dir, Die Hoffnung ruht auf dir.
2: Bei, bei dir ist alles möglich, genau. Aber ich habe äh, sonst erstmal keine weiteren Fragen, Karo? Nee, ich auch
1: nicht.
2: Sehr gut, der Zeuge ist entlassen. Der Zeuge ist entlassen. Nee, dann äh, viel Glück bei der DM, bei der Heim-DM. Ja, genau. Ja. Ganz viel Glück. Wobei ich ich, das ich, ich, ich denke, an.
0: das wäre ein DM gewesen für dich. Soll ein T-Anstieg hochgehen. Ja. Da wäre noch was drin also, gewesen.
2: Ich, ich glaube auch, dass ich hätte gut fahren können, um echt zu sein. Aber ähm, ich habe große Ziele im Gravel. und, und Ich habe mir sagen lassen, dass
0: Gravel-Bike ist äh, durchaus krosstauglich.
2: Ja, ja, klar. Ist es auch. Ist ein gutes Fahrrad. Ähm, aber nee, ich, ich habe ich habe großes Vor, Gravel <lacht> versucht, großes vorzuhaben, deswegen, wie bei Caro, jeder Trainingstag zählt da irgendwo und sie oft. Also ich finde, so eine Deutsche, wenn man sowas so fährt, sollte man es ernst nehmen. Mhm. Also ich zumindest, ich kann das nicht aus dem Spaß herausfahren, einfach nur. Nein. Also ich habe da schon Spaß, aber nicht mit nicht Ernsthaftigkeit. Und das äh, verlangt einfach wieder zu viel ab.
1: Ja. ja, man muss ja auch, also zumindest ist bei mir so, schon mal ein paar Rennen in der Vorbereitung fahren und da hätte man schon mal ein bisschen früher mit anfangen
0: müssen. Ja, ja wäre cool gewesen, euch äh, dabei zu haben, weil ihr jetzt auch schon relativ bekannt seid dann durch den Gravelsport. Ähm, ja. Äh, Aber das hält irgendwie jeder Fahrer. Aber
2: Marcel, wenn, wenn ich weiß, dass du deine letzte Meisterschaft fährst und und deinen zehnten Titel kämpfst, dann kommst du und... Dann, dann komme ich nochmal.
0: <lacht> Aber zum Anfeuern, oder? Nee, dann, dann ja. helfe ich dir
2: die so. ja gut. <lacht> und dann, äh, dann holen wir auch noch Ralle und dann muss das Ding jetzt zumachen. Ich glaube, Ralle würde dir auch den Vortritt lassen, auch wenn er vielleicht an dem Tag besser ist. Also ein Freund ist er ja.
0: Ja, hoffen wir es. Hoffen ja. nee, mal gucken, wie weit ich noch komme mit den... Äh, vielleicht bleibt es ja auch bei den sieben.
2: Ja, wenn nicht, wäre das auch in Ordnung. Ist äh, Auch bis jetzt schon eine äh, sehr gute Karriere. Ja,
0: ich sage auch immer, also Klar es ist es immer schön, deutscher Meister zu sein. Ich war es sechs Jahre lang. Das ist natürlich dann irgendwie auch so ein Wiedererkennungsmerkmal. Ne? Dann erkennt dich jeder, ähm, auch bei den großen Rennen. Äh, aber ich finde es dann auch wieder nicht so wichtig, als international gute Rennen zu fahren. Also ich will nicht die ganze Zeit unter Radar fahren und deutscher Meister werden. Äh, dann fahre ich lieber wirklich eine gute Saison international. Und auf der DM kann irgendwas schief gehen von mir aus. Aber äh, ja. Klar, du nimmst es mit, wenn es wenn es ist natürlich irgendwo auch wichtig, das ist selbstverständlich. Ähm, da hängt halt ein Trikot dran, aber äh, ja, es gibt noch so viel mehr Rennen. Ne? Ähm, aber ich, ich glaube, es glaub, wird bei dir dasselbe sein, oder? Also, wenn du anbauen nee. gewinnen kannst und und äh, World Series ja. Gravel rennen.
2: Ich, ich, ich glaube, wenn man so oft deutscher Meister geworden ist wie du, sieht man das anders. Ich bin einmal deutscher Meister geworden und sehr oft. Irgendwie auf dem Podium gestanden oder so. Und das ist dann schon, dann, dann will man, weißt du, und dann ist das, dann ist das, also der Stellenwert ist dann einfach zu hoch für das, was es eigentlich ist. Ja. Und das bei dir halt nicht mehr, weil du bist halt aber auch schon siebenmal deutscher Meister, dann ist das halt so, ist halt dann der achte. Ich weiß nicht, wie es bei Caro ist.
1: Also für mich ist ein deutscher Meistertitel definitiv extrem wichtig und ich finde es was ganz Besonderes insofern. Ich weiß aber was halt ist es aber es ist auch eine andere Situation jetzt ja, glaube ja. ich also
2: ja. ich glaube für dich ich weiß ich, wir verstehen dich schon richtig für dich ist es auch wichtig aber jetzt halt wäre halt schon geiler, irgendwie D-Gem Achter zu werden oder Siebter das in dem Moment hat für dich erstmal mehr Bedeutung jetzt nicht das, das eine Rennen
0: aber so auf die ganze ganze ja, ja. Saison gesehen äh, dann ja. fahre ich lieber ein Stabile International Vorne mit genau. und als äh, ich denke, das bringt dir als Fahrer mehr als äh, ja. Ähm, aber ja, am besten ist natürlich immer alles.
2: Alles. Und das genau. probiert man auch immer. Ja, einfach so wie Mathieu. Genau. Ja. ja. <lacht> einfach alles mitnehmen. Genau. Okay, dann äh, ja, wie gesagt, viel Glück. Und ja. äh, wir sehen uns sicherlich bei irgendeinem Gravel-Rennen spätestens in Aachen, gehe ich mal von aus, bei dem Heimrennen. Ja,
0: da werde ich auf jeden Fall wieder mitfahren, denke ich.
2: Sehr gut. Sehr Dann gut. danke dir.
0: Danke Bis euch. Ja. Und äh, ja, viel Spaß beim Trainieren.
2: Jo,
1: danke. <lacht> danke. Ciao. 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 Zu guter
2: Letzt noch ein Hinweis. Ihr könnt ab sofort meinen Gravel Trainingsplan bei Mats finden. Den Link und mehr Infos findet ihr in den Shownotes.